0: Als Vorspeise für den Podcast gibt's Infos über die Fisch- und Meeresfrüchte-Spezialitäten aus Alaska. Alaska Seafood steht für nachhaltigen Fang von Wildfischen, Naturverbundenheit und Respekt für die Umwelt. Deshalb im Supermarkt auf die Herkunft Alaska achten und dann guten Gewissens genießen. Zum Beispiel Wildlachs, Alaska Seelachs, Kabeljau oder Krabben. Ihr wisst ja, Fisch- und Meeresfrüchte sind eine leckere Quelle für hochwertige
1: Nährstoffe wie Omega-3-Fettsäuren. Mehr unter alaskaseafood.eu.
2: Grünland, der Nachhaltigkeitspodcast für ein natürliches Leben.
0: Hallo liebe Grünländerinnen und Grünländer. Ja, immer mehr Menschen, inklusive uns beiden, versuchen ja beim Einkaufen auf eine gewisse Nachhaltigkeit der Produkte zu achten. Also will sich ja auch jedes Unternehmen möglichst umweltfreundlich
1: darstellen. Und darstellen ist da genau das richtige Wort, denn oft verbirgt sich hinter der schönen, aber intransparenten Fassade jede Menge Trickserei. Mhm. Deshalb wollen wir uns heute mal genauer anschauen, wie man eigentlich Greenwashing erkennt. Und damit willkommen zurück im Grünland mit Anja und Jana.
0: Ja, die Tütensuppe besteht aus natürlichen Zutaten, schwere Hybrid-SUVs sind emissionsarm, Verpackungen sind 100% recyclingfähig und überhaupt geht es ja quasi jedem Unternehmen gefühlt in erster Linie nur noch um den Schutz unseres Planeten. Ja. Oder zumindest wollen sie uns das so weiß machen. Stellt ein Unternehmen sich oder seine Produkte als umweltfreundlich dar, ohne es wirklich zu sein, spricht man vom Greenwashing. Habt ihr bestimmt schon gehört, ursprünglich, falls ihr es nicht wisst, Whitewash ist ja im Englischen weißer Putz, also für eine Wand. Und in diesem Fall wird halt einfach alles mit grüner Farbe verputzt, sodass man die leider gar nicht so grüne Wand dahinter nicht mehr sieht. Mhm. Und dieser Etikettenschwindel gibt uns als Verbraucherinnen und Verbrauchern natürlich ein gutes Gewissen. Und die Unternehmen müssen im Gegenzug dann nichts an ihrer Politik oder Produktionsweise ändern, sondern einfach nur ein paar schöne Labels auf die Verpackung drucken oder, ja, netten Werbespot drehen. Die kennen wir natürlich auch alle.
1: ja. Und viele von diesen Werbebegriffen, die schön klingen, haben keinerlei rechtliche Verbindlichkeit, Wörter wie nachhaltig, natürlich, aber auch ökologisch und biologisch darf man quasi überall draufschreiben und erwähnen. Mhm. Erst die Wörter Öko und Bio müssen bestimmten Standards unterliegen. Als Laie findet man sich da in einem absoluten Siegeldschungel wieder. Man findet sich kaum zurecht, aber zusätzlich basteln sich viele Unternehmen für ihre Produkte oder auch in Kooperation mit anderen Firmen ihre ganz eigenen Siegel mit sehr laschen Standards. Aber eigentlich wollen wir ja alle gute, umweltfreundliche Kaufentscheidungen treffen. Also worauf können wir achten? Ja, gerade wenn ihr regelmäßig
0: Produkte von bestimmten Firmen kauft oder auch mal eine größere Investition tätigt, solltet ihr natürlich schauen, wen ihr da eigentlich unterstützt mit eurem Geld. Und da kann man sich ein paar Punkte mal genauer anschauen. Also ist das Unternehmen komplett auf Nachhaltigkeit ausgelegt oder bedient es nur bestimmte Nischen? Also klassisches Beispiel, ein großer Hersteller von billigen Fleischprodukten bietet auch vegetarische Wurst an, um da auch noch Leute mitzunehmen. Mhm. Man kann auch schauen, ist das Unternehmen vollständig transparent? Ganz wichtig, was die Produktionsweise und auch Lieferketten zum Beispiel angeht. Kann man diese Informationen auch ganz einfach auf der Website einsehen? Das ist auch immer schon ein sehr gutes Zeichen, wenn die Unternehmen da sehr offen mit umgehen. Natürlich auch wichtig, investiert das Unternehmen einen nennenswerten Anteil seines Gewinns in soziale oder nachhaltige Produkte? Oder ist das nur so ein kleiner Teil, der zu Marketingzwecken abgezwackt wird sozusagen? Also ein Cent bei irgendwie einer Tasche, die 500 Euro kostet oder was, ist halt nicht besonders viel. Und natürlich auch noch wichtig, gibt es unabhängige Siegel oder setzt sich das Unternehmen lediglich eigene Maßstäbe? Wie Anja schon gesagt hat, einige basteln sich ja wirklich völlig random irgendwelche Siegel zusammen und man denkt, ach, ist irgendwie grün und ist ein glückliches Hühnchen drauf oder sowas, das passt schon. Nee, also schaut mal, welche Siegel tatsächlich auch eine Aussage haben.
1: Ja, wir neigen einfach alle ein bisschen dazu, Siegel einfach so hinzunehmen. Ich weiß nicht, ob du das schon, auch schon gehört hast. Total. Man springt da irgendwie drauf an. Ja, Ja, es gibt doch auch, auch diese, diese Parodien, dass alle Filmtitel, die mit so Zweigen eingerahmt sind, automatisch als gute Filme erkannt werden. Kennst du das? Von, diesen, von dieser, <lacht> ja. ich glaube, von der Palme von Cannes kommt das, glaube ich. ne. Und so ähnlich ja. ist es bei Lebensmitteln, habe ich ein bisschen das Gefühl auch, also sobald da irgendwie so was Sechs- bis Achteckiges drauf ist, ist das ein gutes Produkt. Mhm. Nein, es ist nicht so. Es gibt Siegel, die... Wie gesagt, diesen Standards unterliegen, aber es gibt halt auch Segel, die eigentlich gar nichts bedeuten, wenn man mal ganz ehrlich ist. Yep. Das sind jetzt auf jeden Fall äh, schon mal einige Tipps, die euch beim nächsten Einkauf helfen können. Aber um etwas tiefer in das Thema Greenwashing einzusteigen, haben wir uns eine echte Expertin geholt, nämlich die Journalistin und Autorin Katrin Hartmann. Spätestens seit ihrer Mitarbeit an der Dokumentation The Green Lie, zu deutsch Die grüne Lüge, von Regisseur Werner Bote. Den kennt ihr aus The Plastic Planet, habt ihr bestimmt gesehen, wenn ihr unseren Podcast hört. Und ihrem sehr interessanten Buch zum Film ist sie vielen bekannt. Und wir durften mit ihr ein ausführliches Gespräch über diese grünen Lügen führen.
0: Ja, herzlich willkommen im Grünland, liebe Katrin. Schön, dass du heute da bist. Ja, ich freue mich auch. Du bist ja eine der bekanntesten deutschen Expertinnen für Greenwashing. Deswegen freuen wir uns sehr, dass du für dieses Interview heute bereitstehst. Aber wie bist du denn ursprünglich zu dem Thema eigentlich gekommen? Ist dir das privat oder eher beruflich aufgefallen? Wie war das?
2: Beides ein bisschen. Ich komme ja so ursprünglich politisch so aus äh, immer noch so ein bisschen aus der alten Umweltbewegung aus den 80er Jahren. Mhm. So mit saurem Regen und all diesen Dingen. Und ich bin mit dem Gedanken aufgewachsen oder mit der Idee aufgewachsen, dass man, wenn man Missstände ändern will, unter anderem dagegen protestiert. Diese ganze Konsumgeschichte, die kam in meinem Leben bisher gar nicht vor. Und dann ist mir irgendwann aufgefallen, dass plötzlich eine ganze Menge von Produkten gibt, die versprechen, wenn man die kauft, dann Ändert sich was und dann dachte ich mir, äh, was hat sich denn da verändert? Und dann habe ich mal ein bisschen genauer nachgeschaut und das ähm, ein, eins der Produkte, die mir damals aufgefallen sind, äh, bis heute eins der absurdesten Produkte mit Greenwashing war dass der Fischstäbchenhersteller Igloo vor zwölf Jahren oder was, schon wirklich eine Weile her, eine Aktion mit der Naturschutzorganisation WWF gemeinsam gemacht hat und versprochen hat, von jeder Packung Fischstäbchen gehen ein paar Cent an ein Meeresschutzprojekt. Mhm. Und da habe ich schon gedacht, hä, da muss man jetzt ganz, ganz viele Fischstäbchen aus überfischtem Alaska-Seelachs, der damals zumindest war, essen. Und dann sind die Meere gerettet, da kann ja wohl was nicht stimmen. Und das war so ein bisschen der Ausschlag, dass ich da mich dann doch jetzt mittlerweile seit über zehn Jahren damit beschäftige. Und mittlerweile sind dir ein paar mehr
0: Sachen aufgefallen, nehme ich an.
2: Ja. Weiß, weiß Gott, ja, genau. Das
1: bedeutet ja, man hätte quasi viel Fisch kaufen müssen, um Fische zu retten. Verstehe ich das richtig? Das war so quasi das, das Konzept, okay? Ja, doch, ich meine, wir erinnern uns auch alle an diese riesige
0: Kampagne eines sehr berühmten Bierherstellers mit, äh, ne, sie kaufen ein Stück Regenwald oder retten ein Stück Regenwald oder was auch immer.
2: Saufen für den Regenwald wurde das irgendwann. Saufen ja. für den Regenwald, genau, da haben wir noch drüber gelacht, ja, da haben wir noch alle drüber gelacht und dann plötzlich wurde es auch so ernst genommen, wo ich auch gedacht habe, hä, ja. das ist doch ganz komisch, wir haben doch mal wirklich drüber gelacht, dass man jetzt irgendwie auf dem Sofa sitzen und Bier trinkend irgendwie Weltretter wird, ja. aber es wurde immer ernster genommen und das fand ich auch, irgendwie, es war auch für mich ein Grund, da nochmal genauer hinzuschauen, warum funktioniert das denn jetzt auf einmal, ja. Also grundsätzlich glaube ich, spielen da viele auch
1: mit dem schlechten Gewissen, wie wir es vorhin schon hatten, das ist immer gut, glaube ich, aber kannst du mal allgemein so
2: ein paar Strategien erläutern, die benutzt werden, um uns diese grünen Lügen schmackhaft zu machen? Also das genannte Beispiel und ist auch das mit dem Bier, das ist das nennt sich cause related marketing. Das ist eigentlich das einfachste. Da macht halt da muss eine Firma nicht ganz nicht groß irgendwas machen, da macht man irgendwie eine Kooperation mit irgendeinem Umweltschutzverband oder was auch immer, pappt da irgendwie für eine Weile lang was auf die Packung und hofft, dass das irgendwie so eine Art verkaufsfördernde Aktion, ähm, eine Grüne, einfach möglichst Leute dazu bringt, das Produkt für einen bestimmten Zeitraum zu kaufen. Das ist relativ simpel und auch leicht durchschaubar. Das gibt es auch immer noch immer wieder, gerne auch mal vor Weihnachten, also so, so, so quasi bequem spenden sozusagen. Es hat sich aber in den vergangenen Jahren doch sehr in eine sehr politische Richtung verschoben. Also also weg vom, der Einzelne kann im Supermarkt was tun, hinzu entweder die EU oder auch die Bundesregierung akzeptiert selber beispielsweise problematische Siegel für hochproblematische Rohstoffe. Palmöl wäre da ein Beispiel dafür, da gibt es ja das Siegel für nachhaltiges Palmöl. Das hat sehr lange die EU akzeptiert als Nachweis für die Nachhaltigkeit, die ja erfüllt werden musste. Ist tatsächlich immer noch so. ne Ich habe gerade heute auf, dem, Ist auch immer noch auf der so, Website ja.
0: vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft geschaut und da steht tatsächlich 60% des Palmöls, das bei uns in Lebensmitteln verwendet wird, sei nachhaltig zertifiziert und ich dachte, mhm. wo soll denn das herkommen? Wo sollen denn diese Massen an nachhaltigem Palmöl herkommen? Also wenn wir alle wissen, dass mhm. so viel gar nicht produziert wird davon,
2: sondern ja. 0,02 Prozent <lacht> oder so in ganz kleinen Projekten. In ganz, ganz kleinen Projekten und die EU hat das natürlich für Biosprit gemacht, weil es da diese Nachweispflicht für Nachhaltigkeit gab. Mhm. Aber das ist schon schlimm genug, dass sich eigentlich eine Regierung auf eine privatwirtschaftliche Zertifizierungsinitiative verlässt die letztlich nur von Konzernen dominiert wird, da ist, steht, ist, ist eine Handvoll NGOs, die da aber dem, der, das Groß solcher Zertifizierungsinitiativen bestehen, halt aus Industrie, also all denen, die kein Interesse haben, dass man weniger von diesem Rohstoff herstellt, sondern natürlich mehr und möglichst krisensicher, um sagen zu können, na, wir haben es ja versucht, wir haben uns ja abgesichert. Also das ist so der, der, der Bogen, in, in dem das stattfindet, von dem kleinen, naja, sagen wir mal harmloser Verbraucherverarsche will ich jetzt mal nennen, wenn da irgendwie mal hier so eine Brunnenbaukampagne oder irgendwas auf so einem Produkt ist, bis hin zu einem wirklichen Rahmen, wo entweder Unternehmen versuchen, die Politik zu täuschen, um sie davon abzuhalten, dass sie Regulierung eben umsetzen. Das macht gerne die Ölindustrie oder überhaupt die Energieindustrie. Oder halt eben wirklich zu solchen politischen Verquickungen, wo dann wirklich die 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 Regierungen solche komischen Siegel akzeptieren. Da hat sich wirklich ein, ein breiter Bogen gespannt. Und letztlich, darauf kann man, glaube ich, Greenwashing... Reduzieren, wenn man das so irgendwie tatsächlich mal so im Brühwürfel sagen will, ist Greenwashing immer eine Methode, die dazu beitragen soll, dass sich genau nichts ändert, sondern dass alles bleiben kann, wie es ist. Dass die Konsumentinnen und Konsumenten weiter das kaufen, was sie immer kaufen, dass die Unternehmen genau diese Sachen weiter produzieren können, dass die Politik nicht regulierend einschreiten soll, dass die Wirtschaft wächst und so weiter. Also, dass alles bleibt, wie es ist, aber halt eben einen grünen Anstrich bekommt und die Leute ein gutes Gewissen, das ist... Ist eigentlich das, worauf man wirklich Greenwashing reduzieren kann. Und da wird dann auch relativ schnell klar, warum es A gut funktioniert und B, warum so viele Konzerne dabei mitmachen.
0: Ja, also ich meine, wie du sagst, es wird ja nicht nur von den Unternehmen, sondern leider auch von unserer Politik immer wieder behauptet, dass. Nachhaltiges Wirtschaftswachstum möglich sei. Also, gerade im, im vergangenen Bundestagswahlkampf weiß ich, wie oft das gefallen ist. So, ja, ne, das geht alles in Einklang mit der Umwelt, tralala. Äh, realistisch ist es ja aber so, dass unsere aktuelle Lebensweise nur funktioniert, weil sie halt auf den ja, Großteil der Kosten für Menschen und Umwelt ins Ausland verlagert wird, vor allem in den globalen mhm. Süden. Genau. Also, eigentlich wissen wir diese Dinge, Ja. ja. Und trotzdem. Was meinst du denn, warum ist es so, dass sich die meisten immer noch von diesen Aussagen so besänftigen lassen? Naja, es ist natürlich
2: erstens mal ganz schön bequem, einfach selber auch weitermachen zu können wie immer und dabei das Gefühl zu haben, was Gutes zu tun und was zu ändern das ist ja auch ein Grund, warum Greenwashing so gut funktioniert. Ich, ich weiß noch, als ich angefangen habe, dazu zu recherchieren, da war immer die Frage, ja, da muss man halt die Leute aufklären, das ist eine Bildungsfrage, aber das ist natürlich Quatsch. Die ganze Werbung, die richtet sich ja genau an die, die hochgebildet sind, die den dicken Geldbeutel haben, die viel Geld für Konsum ausgeben. Alles andere ist für die Werbung und für die Konzerne ja gar nicht interessant. Also das ist keine Frage von Bildung, sondern ich habe die Erfahrung gemacht, dass je gebildeter eine Zielgruppe, je besser sie verdient, je mehr sie sich für Umwelt interessiert, desto anfälliger ist sie auch für grüne Lügen, die letztlich sagen, Mensch, wir müssen nicht verzichten, wir müssen nichts anders machen, wir können weiter konsumieren, im Urlaub fliegen, große Wohnungen haben, dicke Autos und wir machen es trotzdem besser. Das ist natürlich sehr sehr attraktiv und das funktioniert das Leben natürlich sehr, sehr gut und auf der anderen Seite ist es natürlich schon auch so, dass wir jetzt gesellschaftlich jetzt nicht so die große Utopie davon haben, wie ein schönes Leben für alle mit weniger Konsum und weniger Wirtschaftswachstum aussehen könnte und das ist natürlich, kann ich mir das für viele sehr, sehr gut vorstellen, aber so eine, es ist schon eher, wir sehen es ja jetzt gerade auch in der aktuellen Situation und wir haben es bei, bei Corona auch gesehen, es geht Immer und immer wieder darum, zurück zur Normalität, zu dem, was vorher war. Nee. Und wenn wir ganz ehrlich sind, war das ja auch schon nicht so super. Aber nee. daran wird natürlich irgendwie festgehalten. Und das macht die ganze Sache so... So schwierig und daraus entstehen halt auch diese grünen Lügen, immer zu sagen, wir machen alles anders, damit alles bleiben kann, wie es ist. So kann man es da eigentlich zusammenfassen. Das fand ich auch
0: interessant, aber dass irgendwie gerade so in den ersten Monaten von Corona ja viele gesagt haben: Oh ja, ich habe jetzt auch richtig Ambitionen, was zu ändern und mhm. ne, so diese, dieses Ausmisten und ich brauche gar nicht so viel und ich will auch gar nicht mehr so auf den Urlaub und Familie und zu Hause und alles schön. Ja. Und dann schlug das halt irgendwann um. Ne? Je länger diese Pandemie dauerte und je länger Leute halt doch irgendwie Sachen auf Sachen verzichten mussten, desto mehr kann, glaube ich, dieser dieser Trotzmechanismus so, nee, jetzt will ich aber doch wieder alles zurück. Und wie, wie du sagst, jetzt fällt immer mehr dieses, ja, wann kommen wir endlich zur Normalität zurück, ohne noch in Frage zu stellen, ob dieses Normal eigentlich so gut war und und ist.
2: Der erste Ferienflieger, der voll besetzt nach Mallorca geflogen ist, der kam in den Hauptnachrichten. Mhm. Also da sieht man schon wirklich, welche, welchen Stellenwert Konsum hat in unserer Gesellschaft. Das finde ich auch natürlich dann noch das nächste Problem an Greenwashing. Das ist die ganze Frage dessen, wie ändern wir unsere Gesellschaft? Was für Alternativen gibt es so zu, zu einer individuellen Einkaufsentscheidung macht? Und die kann gar niemand, gar niemand treffen, wirklich. Denn es kann ja nicht jeder nach Indonesien fahren, wie ich das auch gemacht habe und gucken, ob es das nachhaltige Palmöl gibt. Das ist ja, da, dafür ist das Greenwashing natürlich eine Abkürzung. Deswegen bin ich da auch immer so ganz ambivalent, weil ich mir einerseits denke, mein Gott, es gehen Leute halt einfach einkaufen und dieses Zeug liegt im Supermarktregal und dann steht man da abends nach Feierabend und möchte eigentlich bloß heim. Und denkt, oh, da gibt es jetzt diese Packung, was weiß ich, Tütensuppe, ich habe jetzt keine Zeit mehr zu kochen und da gibt's die anderen, da ist so grünes Aufkleber drauf, vielleicht ist es besser, nehme ich jetzt. Das will ich auch gar niemanden persönlich zum Vorwurf machen, weil das ist, glaube ich, einfach sehr, sehr menschlich. Aber die Frage, daraus resultierend, müsste doch eigentlich auch viel mehr sein, warum steht das alles im Regal, warum ist es legal, dass das produziert wird? Ne, unter unter den Folgen, die wir alle kennen. Ja. Und ist das wirklich wahr, was die Wirtschaft gerne mal mit Greenwashing behauptet, dass sie damit so viel Gewinne macht? Weil wenn sie mit grünem Wirtschaften oder mit mit wirklich ökologisch und sozial verträglichen Wirtschaften Gewinne machen würde, ja, dann würde sie ja nichts anderes machen. Da können wir uns diesen Greenwashing-Quatsch ja eigentlich sparen. Ja. Und das ist so, das ist so diese, finde ich, schwierige Gemengelage, wem man da eigentlich äh, was vorwirft, aber im Zweifel immer der Politik. Mhm. Aber für alle, die jetzt mal deinen Film nicht gesehen haben, dein Buch nicht gelesen haben. Gibt
1: es denn überhaupt sowas wie nachhaltiges Palmöl? Gibt es nicht einfach Produkte, von denen wir sagen können, das gibt es einfach nicht in Grün, auch wenn ihr da 25 Siegel drauf macht?
2: Also es, es ist tatsächlich auch nochmal so ein, ein wie, wie eine, eine Greenwashing-Definition, die ich vornehmen würde, ist je schädlicher ein Produkt und je weniger möglich das gut zu produzieren, desto größer ist der Aufwand, das Grün zu waschen und das als Grün darzustellen. Und das ist halt bei Palmöl der Fall. Ich weiß, es gibt diese eine kleine Plantage in Ghana. Ich kann dazu nichts sagen, weil ich nicht da war. Das ist aber, also das ist winzig. Wenn man das vergleicht. Ich
0: glaube, 0,02 Prozent des gesamten Palmölbedarfs stellen. Die Ach,
2: weniger. Ich glaube, ich habe es mal ausgerechnet. Ich weiß, es ist, glaube ich, sogar weniger. Also wenn man sich, also des gesamten Palmölbedarfs, das ist ja das sind ja solche Mengen, das sind ja über 70, oh Gott, 70 Millionen Tonnen. Ich will mich jetzt da nicht... Ähm, viel aber, zu viel, ähm, auf jeden Fall. Zu, viel zu viel. Es ist halt wirklich, es ist im Biosprit drin, das wird jetzt irgendwann ein Ende finden, es ist in Lebensmitteln drin. Auch da ist es zum Teil mittlerweile wieder raus, weil das offenbar im Preis gestiegen ist. Da kann man mal sehen, dass das nur dann interessant ist, wenn es sehr billig ist. Sehr billig heißt, man kann schnell Fakten schaffen und Leuten den Wald wegnehmen und über Nacht abbrennen oder abholzen und Menschen dort wie Sklaven beschäftigen. Also, wie, wie Sklaven halten, kann man fast schon sagen. Und diese kleine Plantage in Ghana soll so dafür stehen, dass es auch in gut geht. Ich wage das zu bezweifeln, dass es in diesen Mengen, wie dieser Rohstoff eingesetzt wird, wirklich in gut geht. Mhm. Weil, wenn man jetzt sagen würde, es gibt diese Alternative in Bio und das mag ja ich, ich will ja noch nicht mal sagen, dass es ein schlechtes Projekt ist, kann ich gar nicht, weil ich es nicht gesehen habe. Aber wenn man jetzt sagt, das können wir überall so machen, das ist einfach falsch. Den Konsumgüterkonzern, der am meisten Palmöl von allen verbraucht, das ist Unilever, dieser Konzern braucht Palmöl, dessen Ölpalmen auf einer Fläche weitaus größer als ganz Mallorca wachsen. Und wenn man das mal sich anschaut, nur ein einzelner Konzern, der halt Tüten, Tütensuppen, Waschmittel, äh, Reinigungsmittel herstellt, braucht so viel Palmöl, dann, dann hat man ein ungefähres Gefühl für die Dimensionen. Das kann es in diesen großen Mengen halt gar nicht in gut gehen. Das ist der Sinn solcher 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 Industriesiegel, dass sie halt den, den Einkäufern bei diesen verzwickten Lieferketten, die es halt gibt auf der Welt, irgendwie einen... Ja, ein, ein, ein Persilschein geben. Du hast auf alles geachtet, worauf man achten kann. Was hältst du denn in dem Zusammenhang
0: eigentlich von dem neuen Lieferkettengesetz? Versprichst du dir davon was?
2: Ja, davon verspreche ich mir was. Ich weiß das, also ich bin ein großer Fan des Lieferkettengesetzes. Natürlich nicht so in der Form, wie es letztlich durchgekommen ist. Mhm. Die Forderungen waren ja sehr, sehr viel stärker, die es vorher gab in, in der Diskussion. Aber, und das darf man nicht vergessen, und das ist ein entscheidender Schritt, das ist zum ersten Mal seit vielen, vielen, seit über 20 Jahren, dass dieser freiwilligen Unternehmensverantwortung ein Ende gesetzt wird. Es ist der das Ende der Freiwilligkeit hat angefangen. Und das finde ich einen wesentlichen Schritt, weil die vergangenen 20 Jahre war es ja so, dass auch die EU und die Bundesregierung mit dem Rat für nachhaltige Entwicklung versucht hat, die Firmen dazu zu bringen, sich von selber zu bessern und diese ganze freiwilligkeit die dann auch natürlich mit 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 nicht unabhängig kontrolliert worden ist hat ja zu katastrophen ohne ende geführt also nur mal den den einsturz der textilfabrik oder des gebäudes mit der textilfabrik in bangladesch rana plaza mal angefangen da war waren alle Firmen, die da haben produzieren lassen, hatten irgendwelche schönen Nachhaltigkeitsprojekte. Das macht wirklich den großen Unterschied, dass die Freiwilligkeit so jetzt nicht mehr geht. Es hat jede Menge Tücken und der Industrie ist viel gelungen, da rauszustreichen, aber es ist ihr nicht gelungen, es vom Tisch zu wischen und das macht den Unterschied. Ja. Auch ein Ergebnis davon, dass viele Leute gesagt haben, wir gehen doch nicht in den Laden und sagen, ich hätte gerne, bitteschön, ein T-Shirt mit Kinderarbeit oder ich hätte gerne Kaffee aus Ausbeutung. Das will ja niemand. Niemand will das wirklich haben. Das sagt der ja Raj Patel so schön in unserem Film. Aber die Frage ist, warum müssen wir das entscheiden? Warum ist das nicht äh, reguliert? Und ich glaube, zu dieser Erkenntnis sind in den letzten Jahren viele Menschen gekommen. Und das darf man auch nicht unterschätzen, welcher große gesellschaftliche Druck letztlich dahinter dazu geführt hat, dass die Politik dieses, dieses Gesetz wirklich endlich, endlich, endlich verabschiedet hat. Also das finde ich alles in allem sehr, sehr positiv, auch wenn man natürlich ganz viel kritisieren kann an dem Gesetz selber, dass es doch viel schwächer ist als das, was man sich gewünscht hätte, aber es ist ein Anfang, der zu mehr führen kann, da bin ich eigentlich ziemlich überzeugt. Ich
1: frage mich aber auf der anderen Seite immer, dass die Firmen natürlich ein wirtschaftliches Interesse daran haben, die Konsumenten ein bisschen überfordert sind, aber ich habe zum Beispiel in meiner Unizeit einen investigativen Artikel geschrieben über Lobbyarbeit beim WWF und was da so an Geldern fließt, ich hatte da ein Interview mit einem mhm. Huismann, der ja dieses Schwarzbuch WWF geschrieben hatte. Ah, kenn ich. Ja, es. ein sehr spannendes Buch, mhm. äh, können wir an der Stelle auch unseren Absolut. Hörern mal empfehlen zu dem Thema. Unbedingt. Aber was <lacht> ich mich einfach gefragt habe, ich hatte auch, ich weiß seinen Namen nicht mehr, weil er war mir dermaßen unsympathisch, dass ich es eigentlich <lacht> mir gar nicht merken wollte. Der Cheflobbyist vom WWF in Berlin, mhm. mit dem hatte ich auch ein Interview und er sagte mir so sinngemäß, die Projekte, die der WWF fördert, wären Projekte von Kompromissen und Mittelwegen. Und da habe ich mich so gefragt, was ist deine Meinung dazu, was verspricht sich denn eine Umweltorganisation von solchen Kooperationen, wie jetzt der WWF ja ganz, ganz viele hat, also würde ich jetzt mal sagen, sein Panda überall für fürhergibt, so ein bisschen kommt es dann vor, mm, yeah. was ist deine
2: Meinung dazu, was glaubst du, versprechen sich die Organisationen davon? Also man muss dazu natürlich auch so ein ganz kleines bisschen die Geschichte des WWF kennen, die werde ich jetzt natürlich nicht detailliert erzählen, aber man muss dazu wissen, dass der WWF keine Organisation ist, die aus der Zivilgesellschaft raus entstanden ist, wie jetzt zum Beispiel Greenpeace oder andere NGOs oder Graswurzelbewegungen, sondern das ist eine Organisation, die nach dem Krieg gegründet worden ist von Konzernleuten, von Anwälten, von Adeligen, von Reichen, also von Leuten, die ein Interesse haben, dass alles so ist. Es ging am Anfang darum, letztlich die schöne Natur paradiese für die Reichen zu erhalten, wenn man das jetzt mal ganz zynisch runterbrechen möchte. Das war der Anfang nach dem Zweiten Weltkrieg des WWF. Das ist schon mal eine ganz andere Ausgangsposition, als andere haben. Und die haben einfach das Prinzip, mit Unternehmen zu arbeiten, mhm. weil sie meiner Meinung nach der völlig falschen Vorstellung aufsitzen, dass sie sagen, wenn wir die ganz großen Verschmutzer, also die ganz großen Konzerne dazu bringen können, nur ein kleines bisschen was besser zu machen, dann hat das einen riesengroßen positiven Einfluss. Und diesen Beleg bleibt der WWF seit Jahrzehnten halt leider schuldig. Also tatsächlich ist der WWF ja einer der NGOs. Es ist nicht der, die einzige. Ne? Es gibt große amerikanische NGOs, die auch als, als Corporate NGOs bezeichnet werden, weil sie wirklich wie multinationale Konzerne organisiert sind und dort arbeiten. Also Conservation International, BirdLife International, The Nature Conservancy, das sind alles so Riesenorganisationen, die alle mit Konzernen arbeiten in der Vorstellung, sie verbessern diese Konzerne. Aber es geht dabei nie darum, die entsprechenden Rohstoffmengen zu reduzieren oder, oder, oder solche Dinge. Die sitzen halt auch an diesen ganzen in ganz vielen Siegelinitiativen, beim runden Tisch für nachhaltiges Palmöl zum Beispiel oder beim, die, die gibt es ja jetzt für alle Problemrohstoffe oder auch bei diesem Roundtable Round on Responsible Soy. Alles wirklich Rohstoffe, wo man sagen muss, das geht so gar nicht. Futtersoja. Nein, es geht wirklich so gar nicht. Sitzen sie drin, weil sie natürlich gerne glauben, man kann ein bisschen was besser machen. Und das ist dieser Kompromiss, wenn ich mit Leuten mit Graswurzelaktivistinnen und Aktivisten in Indonesien oder Bangladesch oder wo auch immer spreche, dann sind die total sauer auf diese Vorstellung, weil die wollen was ganz anderes. Und die kämpfen natürlich dafür, dass kein Wald mehr für, für Palmöl gefällt wird. Und sie sind damit im Übrigen sehr erfolgreich. Also das darf man sich auch nicht so vorstellen, dass da nur die großen NGOs da so erfolgreich sind, die Graswurzel und die, die da irgendwie Stück für Stück, also Fall für Fall vor Gericht durchfechten sind da teilweise, haben da wirklich real äh, Waldflächen und Menschen gerettet. Das darf man, Klar. muss man da, da auch mal wirklich erwähnen. Das ist auch so eine Art von Greenwashing und die uns natürlich alles so einlullt und, und hält in der Vorstellung, es wird schon irgendwie alles gut werden. Alle werden von selber drauf kommen, irgendwie was besser zu machen und dann wird es alles schon. <lacht> ja, ich finde auch, muss ich sagen, gerade in den
0: letzten Jahren, das, also erschreckend, aber auch faszinierend zu beobachten, wie man ja merkt, dass so Nachhaltigkeit immer mehr im gesellschaftlichen Bewusstsein ja doch vorkommt, sage ich mal. Mhm. Ähm, und wie man wirklich mitverfolgen kann, quasi live, wie einfach versucht wird, jedes Produkt, bei dem es irgendwie möglich ist, in der ja, angeblich grüneren Versionen herzustellen. Ne? Also, ja. und dass die Leute dann sagen, ja, kauf dir das jetzt stattdessen. Und denkst du, ja, was mache ich mit dem alten, was ich aber eigentlich schon habe, was noch funktioniert. Jetzt soll ich mir quasi die bessere, <lacht> ja. ökologisch wertvollere Version davon kaufen. Also dann kaufe ich mir, mhm. keine Ahnung, ein Hybrid-SUV oder sowas, weil der auch ein bisschen yeah. aufgeladen werden kann und gebe dafür mein altes Auto weg, was eigentlich noch funktioniert. Also, das finde ich also eigentlich schon so offensichtlich, wie du sagst. Also, da manchmal denke ich, also will man das wirklich nicht sehen oder glaubt man das tatsächlich? Also ich weiß nicht, vielleicht habe ich auch ein anderes Auge dafür, weil ich mich mehr damit beschäftige. Aber manchmal denke ich, es ist schon fast so offensichtlich, dass es wehtut.
2: Ja, ja. Aber ich stelle mir die Frage auch oft, also ich meine, ich, ich stelle es mir natürlich bei Politikerinnen und Politikern einfach sehr, sehr oft, dass, dass ich mir irgendwie wirklich oft gefragt habe, mhm. glaubst du das, was du gerade sagst? Hättest du gern, dass es so ist? Willst du es unbedingt glauben oder lügst du mir hier einfach schamlos ins Gesicht? Das ist tatsächlich so. Ich habe mich das wirklich auch oft gefragt und wahrscheinlich ist es eine Mischung aus allem irgendwie. Vor kurzem hat die EU äh, Atomkraft als, als grüne Energie da mit der Taxonomie irgendwie eingestuft. Da frage ich mich doch, wo sind wir denn, wo sind <lacht> ja. wir denn angekommen? Ich habe ja mal Witze drüber gemacht, dass die Grünen wahrscheinlich sogar auch noch irgendwie bei so einem Atomkonsens irgendwo dabei sind. Und jetzt rückt es einfach in greifbare Nähe, weil einfach wirklich der Druck natürlich für Regierungen ja. mit den internationalen Verträgen schon groß ist und die Einschläge ganz, ganz real des Klimawandels rücken auch näher. Also da gibt es schon einen gewissen Druck. Aber der Ausweg, den man sich da schafft, der ist immer in irgendeiner Form Greenwashing. Sei ist irgendwelche CO2-Bilanzen, die man sich schön rechnen kann, weil man bestimmte Dinge unterschlägt oder weil man nur sich an diesem, an diesem Faktor CO2 festhält, den man halt auch so schön bilanzieren und mit Preisen versehen kann. Man kann es ja mittlerweile fast jeden Tag auch in der Zeitung lesen, was äh, stattdessen passiert und wie Unternehmen sich immer wieder ein Schlupfloch suchen können, um solche Dinge für sich selber zu nutzen. Und das finde ich total, also ja, das Finde ich einfach äh, schon auch immer wieder erschreckend. Also ich lerne auch, trotzdem ich mich schon so lange mit dem Thema beschäftige, bin ja auch manchmal immer noch fassungslos, was da was da trotzdem immer noch geht an, an Greenwashing und wie viel Bereitschaft offensichtlich teilweise, man kann ja auch nicht sagen durchgehen, das darf man glaube ich auch nicht sagen, weil es hat ja schon doch, ich glaube, Leute verstehen doch im, mittlerweile schon sehr viel mehr, was Greenwashing ist. Also wenn man sich jetzt auf der anderen Seite anschaut, was es für Bewegungen gibt. In, in, in jeder Stadt äh, gibt es irgendwie mittlerweile so eine Bewegung für eine Verkehrswende oder oder mehr Fahrrad, eine fahrradfreundlichere Stadt. Das gibt es ja wirklich fast überall mittlerweile mhm. und ist ja auch ein Ausweis äh, oder ein Hinweis darauf, dass die Leute, die, die diese grünen Lügen nicht mehr glauben wollen, sondern gerne wirklich hätten, dass sich was ändert. Also die darf man auch nicht außer Acht lassen.
1: Ich glaube, es kollidiert also zumindest meine ich das so ein bisschen in meinem Bekanntenkreis zu beobachten, ob jemand wirklich an der Nachhaltigkeit interessiert ist und das auch von allen Seiten beleuchtet. So wie du gerade sagtest, Jana, haue ich dann mein altes Auto wirklich weg für ein Hybrid, obwohl es noch fährt. Oder ob man einfach dadurch glaubt, Teil einer speziellen Gesellschaft zu sein. Also das Gefühl habe ich oft. Ja. Bekannte von uns hatten ein Auto, das für mein Empfinden nagelneu war. Unterm Strich war es wahrscheinlich vier, fünf Jahre alt, also kein Alter für ein Auto haben dann jetzt aber ersetzt durch einen Hybrid, weil o Hybrid wäre die Zukunft. Ja. Ich habe mich aus dieser Unterhaltung, ehrlich gesagt, geschlitzt, weil also wenn Leute <lacht> mit, so, mit so Halbwissen ins Gespräch gehen, da kann man nur verlieren. Also die Erfahrung habe ich gemacht. Mhm. Aber also es gab bei denen einfach überhaupt keinen Grund, das andere Auto wegzutun. Und nur um zu sagen, wir haben jetzt das Auto, das die Zukunft ist. Das ist, glaube ich, ein Problem, das viele Leute beobachten. Also ja. gerade wie, wie wir, die, die sich sehr mit Nachhaltigkeit beschäftigen, dass Leuten das auch reicht mit Halbwissen, ähm sag ich mal, hausieren zu gehen und dann natürlich Pech haben, wenn sie an Leute geraten, die aber
2: mehr wissen. Ich glaube, das ist echt ein Problem. <lacht> ja. Also. ja, und das Halbwissen hat ja den unglaublichen Vorteil, dass man sich im Prinzip aussuchen kann, was einem gerade passt. Genau, ja ganz genau. Ja. Aber ich glaube auch, dass das halt wirklich, deswegen meinte ich auch, dass es das natürlich gerade auch dieser große Widerspruch, dass gerade die hochgebildete, sehr gut verdienende Schicht so empfänglich dafür ist, das ist ja oft auch so eine sehr technikaffine Schicht, mhm. die natürlich ansprechbar sind für diesen ganzen ganzen grünen Kapitalismus und dieses Wolkenkuckucksheim vom grünen Wasserstoff und, 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 und so, so, so ein unglaubliches technologisches Vertrauen haben, die, die natürlich dann empfänglich sind für, für einen, gerade für irgendwie so ein Elektroauto oder Elektro-SUV, was ja die, oder Hybrid, was ja die Totalkatastrophe in Wahrheit ist, also verbraucht jede Menge Strom und verbraucht äh, jede Menge fossile Rohstoffe und hat noch eine Batterie, die irgendwie so viel wiegt wie ein Kleinwagen in 70er Jahren.
0: Und wird gefördert von der Bundesregierung.
2: Und wird gefördert von der Bundesregierung. Das ist ja noch das Nächste. Ja, das ist ja Greenwashing im Kern. Also, dass das ineinander greift, das überrascht mich gar nicht so sehr. Gleichwohl finde ich das auch oft einfach so deprimierend. Aber das ist äh, dieses Technikaffine. Das schlägt da tatsächlich voll durch, weil man will ja gerne vorne mit dabei sein. Technik ist, hat mhm. immer irgendwie was mit Fortschritt zu tun. Und wenn man da nochmal irgendwie das Ganze mit einem grünen, grünen Mäntelchen versehen kann, dann ist man, wie, wie nennt man das Wovon ich das Gegenteil bin, Early Adopter. <lacht> <lacht> ja. Genau, dann ist man ganz vorne in der Avantgarde, die ja gerne mal technisch ist, mit dabei und redet sich umso mehr natürlich ein Teil der Zukunft zu sein. Ich meine, so reden ja auch diese ganzen Tech-Gurus. Ja, aber das hat halt auch wirklich wie du ja auch schon sagtest, mehr, glaube ich, mit einem Aushängeschild
0: nach außen auch zu sehen. Ne? Denn ich denke immer wenn ich, wenn ich so viel Geld habe, mir zum Beispiel so ein unfassbar teures Auto zu kaufen, das ja angeblich so viel besser ist, dann hätte ich ja eigentlich auch mehr als genug Geld, tatsächlich nur im, im Bioladen einkaufen zu gehen und mich an der solidarischen Landwirtschaft zu beteiligen. Aber das sehen und die Leute nicht. Sachen. Ja, aber das, genau, das sehen die Leute nicht. Das wäre das, was ich für mich privat mache, womit ich tatsächlich auch was verändern könnte. Ja. Aber das ist halt nicht das, was ich nach außen zeigen kann. Also mhm. das ist halt, wo ich denke, kann man die Leute aber trotzdem nicht an irgendeiner Wurzel packen. Also wahrscheinlich würden sie auch das wirklich nachhaltige Produkt kaufen, ja. wenn es halt das Einzige wäre, was, was im Regal steht irgendwie, oder? Ja, ja, klar. Ne?
2: Und, das, und da müssen wir ja eigentlich hin. Ja. Also ich will mir doch eigentlich gar keine Gedanken machen, wenn ich einkaufen gehe. Ich meine, ich habe das Problem ja auch. Also ich weiß ja nun jetzt wirklich viel, aber bei den überwiegenden Sachen, die da auch selbst im Bioladenregal steht, denke ich mir auch, ja. Ist es echt? Ich weiß es nicht. Also es fängt ja schon bei Tomaten an. Ja. Tomaten im Winter Bio oder Tomaten unbio im Sommer, aber aus der Region. Das kann man wahrscheinlich auf dem Papier noch nicht mal berechnen, was daran besser ist und was dann letztlich Greenwashing ist oder nicht. Das Ding ist, dass wir ja dahin kommen müssen, dass sich Dinge grundsätzlich einfach verändern und, und eben eine Gesellschaft, die bereit ist zu akzeptieren. Und da muss ich gerade echt sagen, wie sich derzeit und auch so in den letzten zwei Jahren sich das alles so entwickelt hat bin ich mir nicht sicher, ob das wirklich jetzt noch so ein letztes Aufbäumen von wegen, die Party ist bald vorbei, lass noch mal alle auf den, auf den Putz hauen ist, oder ob sich Leute wirklich was anderes wünschen. Ich glaube, es ist einfach beides. Es ist, glaube ich, sehr, sehr ambivalent. Und in diese Lücke stößt halt Greenwashing, weil es einfach Möglichkeiten eröffnet, sich selber nicht mehr so scheiße zu fühlen. <lacht> ja. ja, es ist halt eigentlich faszinierend,
0: also das ist ja so dermaßen cleveres Marketing, dass quasi die Bewegung, sage ich mal, die sich eigentlich gegen den Kommerz richtet, schon wieder kommerzialisiert wurde. Ja. Also dass das, was wir eigentlich nicht wollen, uns jetzt wieder in hübscher Form quasi im Regal angeboten wird. Ja, ja. Also es ist, ich meine, man muss ja auch immer sagen, ich glaube, das hattest du ja im Buch oder auch in der Dokumentation erwähnt, dass ja viel, 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 viel mehr, also unverhältnismäßig viel mehr für dieses grüne Marketing ausgegeben wird, als ja. tatsächlich für irgendwelche, ja, guten Zwecke, sage ich mal, die dieses Marketing bewirbt.
2: Ja, ja, total. Es ist ja auch, man muss es ja auch echt wirklich einfach als das benennen, wie du schon sagst. Es ist Marketing, es ist letztlich ja. Werbung. Es geht darum, dass Leute, die Produkte kaufen sollen, die angeboten werden und nichts anderes als das von der Firma. Und da halt dabei bleiben. Das kann man ja auch immer beobachten. Es ist ja immer irgendwie was Neues, Tolles. Also er da wird dann einmal im ein Baum gepflanzt, dann ist wieder Armutsbekämpfung interessant. Das nächste ist dann Net Zero Emissionen. Mhm. Das übernächste ist dann Ozeanplastik. Also man kann da <lacht> auch, wenn man das mal über die Jahre beobachtet, immer wieder auch mal so Moden feststellen ja. und ja, ich verstehe das total, dass es das attraktiv ist, aber es hat halt, und das ist die andere Seite, all diese Freiwilligkeit, die hinter dem steckt, hat halt über all die Jahre wirklich, also wirklich 0,0. Sie hat wirklich einfach, man kann noch nicht mal sagen, es ist ein bisschen was besser geworden, es hat einfach wirklich einfach gar nichts verändert. Mhm. Und dieser Wahrheit müssen wir uns stellen, weil dann können wir diesen Mist endlich hinter uns lassen und müssen uns auch nicht mehr verarschen lassen, sondern wissen auch, gegen wen man da kämpfen muss. Wir können uns anschauen, wer bekämpft dieses Lieferkettengesetz, wer, wie muss man die Politik vorantreiben, dass sie das Lieferkettengesetz, Gesetz möglichst streng umsetzt. Das sind alles Dinge, die wir stattdessen machen können und müssen. Wie setzt man sich für eine Landwirtschaftswende, für eine Energiewende, für eine Verkehrswende ein? Und da tut sich ja auf allen Ebenen auch tatsächlich schon was. Ja, das ist ja auch eine soziale Frage. Ich meine, manche Leute können sich
1: natürlich entscheiden, alles im Bioladen zu kaufen, sich da total zu informieren, im besten Fall das teuerste Produkt zu kaufen. Aber dieser scheinbar ethische Konsum spaltet ja auch die Gesellschaft. Das sagst du auch in deinem Buch. Kannst du das nochmal genauer erklären? Es ist ja auch oft immer davon die Rede, dass Nachhaltigkeit auch ähm, eine sozialgesellschaftliche Frage ist.
2: Das ist tatsächlich so. Und ich meine, es ist tatsächlich so, dass ökologisch und sozial gut produzierte Produkte manchmal teurer sind. Nicht immer, das ist auch schwierig. Also bei Lebensmitteln ist es sehr wahrscheinlich so, aber bei bei Klamotten zum Beispiel, das, das super Luxus-Marken-T-Shirt, das 300 Euro kostet oder was, das kann unter Umständen genauso miserabel produziert worden sein wie ein 1-Euro-T-Shirt. Also da ist der Preis überhaupt gar keine Frage. Aber tatsächlich bei Lebensmitteln ist es halt schon so. Und da habe ich das ganz oft erlebt, also bei, bei, bei Lesungen, bei Vorträgen, dass es immer wieder im Publikum dazu kommt, dass es heißt, ja, aber da sind doch eigentlich die Hartz-IV-Empfänger schuld, weil die kaufen ja diesen ganzen billigen Scheiß. Und das mhm. finde ich ganz, ganz schlimm. Da wäre ich, wär ich wirklich sauer, weil ich sage, wer arm ist, hat echt andere Probleme und macht keine Probleme. Und da sieht man ja auch dieses gegenseitig mit dem Finger aufeinander. Du bist ein schlechter Konsument, ich bin die Superkonsumentin. Also diese eigene Überhöhung, mhm. die überhaupt nicht dazu beiträgt, dass die Gesellschaft solidarisch genug wird, um gemeinsam gegen Missstände zu kämpfen. Da müssen wir ja hin. Und ich habe das einmal erlebt bei einer Lesung, dann ist es bei Meinem Publikum ja schon so, dass es weitgehend homogen ist, es ist oft dann halt natürlich umweltinteressiert, natürlich ist es eher Mittelschicht. Und dann hat es wieder irgendjemand gesagt und dann stand ein Mann auf und sagte: So, jetzt zeige ich Ihnen mal was. Ich bin Hartz IV-Empfänger. Und damit hat offenbar in, in, in dem Moment auch niemand gerechnet und und ich sage Ihnen jetzt was, wenn ich zweimal vor meinem Hartz IV einen Wochenendeinkauf mache, dann ist mein Geld weg. Ich würde das wahnsinnig gerne machen. Aber ich kann es mir partout nicht leisten. Ja. Warum? Ist das überhaupt eine Frage des Geldbeutels? Warum können wir nicht alle so einkaufen, dass es das in Ordnung ist? Genau die richtige Frage. Und das andere ist, dass man muss ja auch mal überlegen, woher kommen denn die Billigpreise? Die sind ja nicht irgendwoher, ja. weil es ja immer ein Geschrei gibt. Das ist mir so oft schon aufgefallen, egal ob das jetzt Klamotten sind, eingestürzte Textilfabrik oder wieder irgendein Skandal in der Landwirtschaft, ist immer reflexartig, ja dann muss Fleisch teurer werden oder dann muss dies und müssen Kleider teurer werden. Und dieser Billigkonsum, und da muss man doch mal fragen, woher kommen die Billigpreise bei Lebensmitteln? Insbesondere sind Billigpreise natürlich politisch gemacht, weil es politisch erwünscht ist, dass die Produkte billig sind, damit auch Menschen, die wenig Geld haben, möglichst viel konsumieren. Mhm. So muss man nämlich kein Hartz IV erhöhen, keine Renten erhöhen, keine höheren Löhne zahlen, sondern Leute können irgendwie das Gefühl haben, von dem sogar ganz wenigen Geld, das sie haben, das können sie ausgeben. Ja. Das ist jetzt keine Verschwörungstheorie von mir, sondern das hat mit, mit Landwirtschaft, Subventionen und all diesen Dingen zu tun, dass billige Lebensmittel billig sind. Und das muss man sich auch mal vor Augen führen, dass Billigpreise eine eine Funktion erfüllen, eine politische und gesellschaftliche. Der Gründer des Wiesenhof, PHW Gruppe, Wiesenhof-Konzerns, der hat mal in einem berühmten Interview gesagt, das Billighähnchen ist eine große soziale Tat oder so ähnlich. Ah oh ja, das war nett. Und der Mann, der Mann hat das Bundesverdienstkreuz bekommen. Also wahrscheinlich okay. nicht für den Satz, aber der, der, der tatsächlich viel Fleisch, für wenig Geld, viel, viel Essen für die Massen, damit das alles bleiben kann, wie es ist, das ist tatsächlich erwünscht und da an solche Wurzeln müssen wir ran und wenn wir uns anfangen gegenseitig zu zerfleischen wer der bessere Konsumierende ist, das finde ich furchtbar ich habe das zum Beispiel auch erlebt, ich habe nach der Grünen Lüge, als ich da auf Film und, und Buchtour war, bei Lesungen immer wieder gesagt, wie können sie das eigentlich mit ihrem Gewissen verantworten, dass sie nach Indonesien geflogen sind und dann habe ich auch gedacht, ja, also Entschuldigung, ich bin ja da nicht in Urlaub hingefahren, ich bin ja da hingefahren, um was zu recherchieren und ich war lange da, das erste Mal war ich glaube ich vier Wochen da, für den Film waren wir irgendwie, waren wir auch lange da, zwei Wochen mindestens, also wir waren ja nicht äh, im Urlaub, sondern wir haben ja Menschen zugehört, die unter Missständen leiden und ja, das kann man doch aber auch irgendwie telefonisch machen und so. Für den Film telefonisch, das ist ein toller Film. ja. Kann man auch im Radio zeigen. Ja, das ist ein super Film. oder oder ja. ja, also genau. Und und vor allem, ich muss doch vor Ort mir ein Bild machen können. Klar, und, also ich habe überhaupt gar kein Interesse, auf abgefackeltem Regenwald rumzulaufen und dahin zu fliegen. Ich, ich, es wäre mir lieber, ich müsste das nicht machen, weil es das gar nicht erst gibt. Aber da sieht man, wie diese Schuldzuweisung, du äh, benutzt hier irgendwie zu viel Plastik, du isst zu viel Fleisch, dass das irgendwie natürlich auch den Effekt hat, dass wir alle ständig ein schlechtes Gewissen haben. Und das ist natürlich auch wieder für die Industrie und die Politik leichtes Spiel, mit dem Finger auf uns zu zeigen und sich hinterrücks ins Fäustchen zu lachen und weiter schön Geschäfte zu machen.
0: Ja, das ist aber auch eine, sag ich mal, eine Taktik, die in ganz vielen verschiedenen Bereichen schon immer gut funktioniert hat, dieses, wir lassen lieber die Leute quasi gegeneinander kämpfen, als mal nach oben zu gucken, ne? was ja. da passiert. Also, genau. ich meine, ich bin auch schuldig, ich habe auch Diskussionen <lacht> mit Leuten, wo ich denke, musst du jetzt ernsthaft das Ganze in Frischhaltefolie einwickeln? Und so, ich denke, am Ende des Tages ja. ist das nicht das Problem, dass Leute ein Stück Frischhaltefolie benutzen, ja. sondern die Probleme liegen natürlich ganz so anders. Aber klar, man hängt sich an so kleinen Sachen dann auf, wenn man das Gefühl hat, an die großen, sag ich mal, wirklich Wurzeln kommt man eh nicht ran irgendwie, ne? Also deswegen... Ja. Ja,
2: ja, ja, genau. Ja. Aber ich meine, ich, mein, ich verstehe den Impuls auch. Ich frage es mich manchmal schon natürlich auch. So äh, muss das jetzt sein. Aber letztlich müssen wir ganz woanders natürlich ansetzen.
0: Ich Es ist halt auch, eine, finde ich, eine gute Mischung aus beiden. Ich finde immer so, man kann sich halt auch als Verbraucher, Verbraucherin nicht aus der Verantwortung nehmen. Nee. Also das, finde ich, wird nämlich auch oft propagiert von einigen Leuten. So, ja, das muss, müssen alles die Unternehmen regeln. Wo ich mir denke, ja gut, aber letztendlich produzieren die für uns. Und alles, was wir kaufen, wird halt auch nachproduziert. Ja, ja. Klar muss da an oberer Stelle auch was passieren. Aber natürlich hat es auch mit uns selbst zu tun, wie wir uns
2: verhalten. Ja, ja, klar. Da gibt es auch natürlich viele Ausreden. Das muss letztlich die große Politik machen. Aber die wird es gibt die Politik im Louvre leeren ja nicht, die irgendwas von sich aus macht, sondern auf irgendeine Weise muss man, als äh, wir als Bürgerinnen und Bürger, sie ja auch dazu bringen. Und wenn man dieser ganzen Konsumbewegung was Positives geben will, dann ist es ja schon so, dass viele Leute einfach sagen, ich, ich weiß von den Umständen, ich möchte das nicht. Und das ist ja immer schon mal ein, ein Anfang, ist ja über Dinge Bescheid zu wissen und dann festzustellen, Oh, ich kann so viel kaufen an guten Sachen, wie ich will, es wird nichts ändern, die Politik muss daran. Letztlich hat das schon auch mit dazu beigetragen, dass es überhaupt diese Idee des Lieferkettengesetzes überhaupt gab, dass es so viele Leute auch
1: wussten. Was sind dann noch so Lösungen, gerade im privaten Bereich, wenn wir nochmal zum Anfangsthema zurückkommen, zum Greenwashing. Wie kann ich das umgehen? Wie kann ich mich wehren? Worauf muss ich achten? Wie kann ich besser konsumieren? Muss ich auf die Straße gehen dafür? Was wäre jetzt so dein Tipp für unsere Hörer? Denn wie, wie kann man sich da besser wappnen?
2: Also ich fürchte fast, dass man sich gegen Greenwashing ganz schwer wappnen kann. Ich meine, man kann die ein einfache Regel aufstellen, je mehr grüne Versprechen auf so einem Produkt, äh, insbesondere einem verarbeiteten Produkt sind, desto wahrscheinlicher ist es Greenwashing, weil je größer da irgendwie schöne Versprechen gemacht werden, desto mehr wird da entweder an anderer Stelle zerstört oder ste steckt wenig dahinter. Das ist vielleicht so eine kleine Regel, die man machen kann. Sonst ist es immer so, ich finde es immer ganz schwierig, so Sachen zu sagen, wie, kauf doch beim Bauernhof nebenan. Also ich beispielsweise wohne in München Innenstadt. Ich habe keinen Bauernhof nebenan. Und das ist auch nochmal so, so, so ein Ding. Natürlich die Vorstellung, dass jeder regional und saisonal einkaufen würde, wäre natürlich ganz toll. Aber das ist ja gar nicht möglich. Denn tatsächlich ist es in Deutschland so, dass so große Teile der landwirtschaftlichen Flächen, ich glaube zwei Drittel für die Produktion von Fleisch vorgesehen sind. Also Oder da Tierfutter, wächst Futter drauf. Ja, ja, genau. genau. Da wächst Tierfutter drauf, da wächst Energiemais drauf, da wächst, da, da, da sind Stellen, oder Weiden. Also der Großteil der landwirtschaftlichen Fläche wird eben nicht mit Gemüse bebaut, das wir regional und saisonal alle kaufen könnten. Aber natürlich, letztlich kommt es schon auch ein bisschen auf, auf die Straße gehen an, mhm. weil das ist, sichtbar, ist sichtbarer als ein Einkauf. Ich war einmal in Berlin, als diese, diese ah, wie heißt diese Radl-Demo, da nochmal die irgendwie immer Critical Maß das war überwältigend mit anzuschauen. Ich saß da mit einem Freund in einem Café draußen und, und über eine Stunde sind die Fahrräder an uns vorbeigefahren. Das war total toll, weil das Schöne an diesem auf die Straße gehen ist ja auch, dass man sieht, ich bin nicht alleine. Da sind noch andere, die wollen das Gleiche. Ich finde es und mir geht es ja auch so, im Supermarkt stehen vor einem Regal und zu, zu wissen, es ist irgendwie wahrscheinlich alles Scheiße. Was ist jetzt das kleinere Übel? Das macht so schlechte Laune. Und und ich meine, wer, wer mal auf einer Demo war und gemerkt hat, da, da also gerade auf die, diesen Fridays for Future Demos, wo, wo, wo man wirklich gesehen hat, dass so viel Leben drin und so viel Idee, wie was anders sehen sein kann, das kann ich jedem nur nur empfehlen. Also ich bin noch von keiner so einer Demo irgendwie demotiviert nach Hause gegangen, weil das einfach ein mächtigendes Gefühl ist, finde ich. Und weiß nicht, ob wir nicht vielleicht sogar schon ganz woanders wären, wenn Corona nicht gekommen wäre und das mit Fridays for Future weiter auf der Straße so gegangen wäre. Ich fand das immer ganz, ganz toll, weil sich immer noch gesehen hat, dass sich das so weiterentwickelt. Wobei ich natürlich niemanden davon abhalten will, zu gucken, was er einkauft. Das, das versuche ich ja selber und scheitere oft dran. Und dann gibt es natürlich viele so Dinge, wo man sagen kann, gut, das kann man einfach lassen, wie beispielsweise Fleisch essen oder so. Das muss, muss man nicht wirklich machen, aber sonst bin ich sehr für auf die Straße. In deinem Buch hast du auch noch ein paar so lokale Projekte
0: angesprochen, die man sich anschließen kann. Kannst du da noch ein paar Beispiele bringen?
2: Ja klar, es gibt, also wenn es diese lokalen Projekte gibt, da gibt es ja auf lokaler Ebene oft ganz, ganz tolle Sachen. Also das sind beispielsweise solidarische Landwirtschaften, wenn man sich mit, mit Gärtnereien oder mit Bauern zusammentut, gemeinsam entscheidet, was Bauen wir an? Wie, wie viel soll es kosten? Das sind das sind schöne, schöne Projekte, wenn man sich anschaut, wie ist eigentlich die Energiewende zustande gekommen, dann ist es nicht, weil die großen Konzerne plötzlich gesagt haben, wir hören auf mit Kohle, wir machen jetzt, wir machen jetzt Windräder, sondern es waren kleine Bürgerinitiativen, die Windparks, Bürgerwindparks und so weiter auf die Beine gestellt haben. Also das, vieles von großer Veränderungen fängt wirklich im ganz, ganz Kleinen tatsächlich an und auf regionaler Ebene gibt es da wirklich ganz, ganz viel, den man sich da, da anschließen kann oder sich das mal anschauen kann. Das ist natürlich von Ort zu Ort verschieden. Es gibt, ich weiß, dass es in, in Ortschaften so mit, mit Fahrbanken zum Beispiel gibt. Das finde ich auch eine wahnsinnig nette Idee. Das ist ja auch das ist auf dem Dorf, da kennt man sich und es und ist nett, jemand mit zur Arbeit mit jemand zusammenzufahren. Was auch wirklich weiß ich von meinem Heimatort, weil da nach vielen, 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 vielen Jahren, ich glaube nach 40 Jahren eine stillgelegte Bahnstrecke wieder belebt worden ist. Da ist niemand was weggenommen worden, da haben alle nur davon profitiert, die Leute lassen jetzt ihr Auto stehen, es gibt Rufbusse in alle Dörfer rund um um diesen diesen Ort und es hat allein diesen Ort so verändert und zu, zu etwas Besserem gemacht, dass man auch sagen kann, es lohnt sich immer für sowas zu kämpfen. Ich meine, so habe ich auch an, angefangen, ich habe mit angefangen mit mit Unterschriften gegen Tierversuche mhm. in der Nachbarschaft <lacht> zu sammeln mit neun oder was und wenn wenn man, wenn man sowas selber teil von sowas ist dann hat man das gefühl man kann was machen also man kann man man merkt ja auch man kann was machen man wird man wird tätig und man hat einfach nicht mehr dieses ohnmächtige gefühl ich kann ja doch nichts machen und und natürlich kann man sich auch mit Leuten im globalen Süden solidarisieren. Es gibt ja auch viele gute Umwelt-NGOs, die eben nur mit solchen lokalen Projekten zusammenarbeiten, indem man die unterstützt. Also ich glaube, da gibt es eine Menge, was man tun kann. Muss man muss man sich nur ein bisschen umschauen. Ich habe manchmal nämlich auch so ein bisschen den Eindruck, dass es natürlich auch sehr bequem ist zu sagen, ja man kann ja doch nichts machen. Ja, also ich verstehe total, wenn Leute resignieren, weil einfach die Wucht das, der, der, der Weltlage, die, die ist natürlich riesig, aber auf der anderen Seite, finde ich, darf man das nicht sagen, dass man nichts machen kann. Also das sollte uns schon irgendwie allen klar sein, dass, äh, dass es dringend Veränderung braucht. Also ich bin da wirklich absolut davon überzeugt, dass auf ein, eine schönere, ein schöneres und besseres Leben auf uns wartet als das, was jetzt so am Start ist, unter vielen, vielen Opfern, an dem wir so festhalten. Ja, es hat aber auch wirklich über die letzten Jahrzehnte einfach endloses Wachstum gegeben. Ne? Es kam
0: immer mehr dazu. Und ja. ich glaube auch gerade diese Nachkriegsgeneration, die halt so starken Verzicht kannte und das nie wieder haben wollte. Das sind halt ne, unsere Großeltern gewesen, die gesagt haben, okay, Hauptsache immer mehr, immer besser. Das will ich denen auch gar nicht vorwerfen. Das war halt einfach auch eine Zeit, in der das halt eine schöne Utopie auch wiederum war für die, einfach in diesem extremen Wohlstand zu leben. Nur jetzt müssen wir halt mit den Konsequenzen leben und uns fragen, Brauche ich wirklich halt all diese Dinge, sei es das eigene Auto vor der Tür, es ist für mich nicht viel komfortabler zu sagen, ich habe ein Ruftaxi, ich, dass ich wirklich nur rufe, wenn ich es brauche und ich muss mich ansonsten um nichts kümmern, also dass, dass man solche Alternativen mal wirklich ernsthaft betrachtet und äh, sich fragt, okay, welche Teile meines Lebens kann ich eigentlich auch gut verändern, ohne dass es für mich wirklich ein Nachteil ist, sondern einfach nur
2: anders? Naja, klar. Und wenn man bedenkt, wenn man dass diese Nachkriegszeit, es war ja eigentlich eher die Ausnahme. Man tut immer so, als wäre das das Normale. Aber das war es letztlich gar nicht. Das ist ja auch schon relativ bald dann in den 70ern hat das ja schon angefangen zu bröseln. Ich fürchte tatsächlich,
1: dass wir dann in der Politik ein bisschen den falschen Ansatz haben. Ich glaube, die Leute versteifen sich viel zu sehr darauf, was, was man ihnen wegnimmt, als darauf, was sie bekommen.
2: Ja, ja. Wenn man sich jetzt zum Beispiel anschaut, wie der Wahlkampf verlaufen ist vor der Bundestagswahl, das war ja Verzicht und war ja das totale Schreckgespenst. Ja. Da ist ja explizit Politik gemacht worden. Wenn die, wenn ihr da hier Rot-Rot-Grün oder Rot-Grün oder wenn überhaupt die Grünen, dann ist Verzicht. Das ist die Verbotspartei. Das funktioniert erschütternderweise sehr viel besser, als zu sagen, es könnte doch eigentlich alles viel schöner werden, zu sagen, uh, es wird euch was weggenommen, es werden Dinge verboten, ihr müsst verzichten. Und schon sind alle, okay.
1: Das ist <lacht> aber doch genau das, warum Greenwashing so gut funktioniert, oder? Genau. Das ist genau doch genau der Punkt, wo das Greenwashing ansetzt, ne, dass man sagt, hey, du musst das gar nicht, ich kauf einfach was in der grünen Verpackung, dann passt das schon.
2: Und dann passt es schon und du hast, äh, genau, du, du, kannst weitermachen wie immer und hast dabei die Welt gerettet. Das ist, deswegen funktioniert ja. das genauso in, in, in dieser Zielgruppe so ganz hervorragend und das ist schon, schon, schon ein, bisschen, <lacht> ein bisschen erschüttert auch. Aber ja, klar, also diese, diese Erzählung von Verzicht, die ist halt einfach wahnsinnig stark und es ist wahnsinnig schwer, dagegen anzukommen, weil es halt, ja, weil Leute sich vielleicht auch einfach eher vorstellen können, was nicht mehr da ist, als etwas, was dazukommt, mhm. das sie noch nicht kennen. Allein diese Tempolimit-Diskussion. <lacht> Welche Diskussion? Ja, es gab noch nicht mal. Was ja. einfach nicht nachvollziehbar ist. Kein anderes
0: Land hat kein Tempolimit. Es gibt es gibt eigentlich nur Gründe, die dagegen sprechen aus ja. also so viele Unfallopfer, die ja. nur wegen des fehlenden Tempolimits äh, erst zu ja. Schaden kommen. Ja. Äh, was könnten wir Millionen Tonnen CO2 jedes Jahr sparen, nur mit dem Tempolimit? Ja, ja. Und dann kommt nur dieses eine Argument, ja, aber ich möchte so schnell fahren, wie ich will. Ja. Das ist das einzige ja. Gegenargument. Man ist ja, es gibt ja sogar Studien, ähm, es gab doch auch so verschiedene Tests, die gesagt haben, okay, wir schicken zwei Leute quasi los, die von, keine Ahnung, Hamburg nach München fahren. Und die eine Person darf so schnell fahren, wie sie jeweils darf in dem Bereich. Und die andere darf nur 120 fahren. Und die sind am Ende mit einem Unterschied, glaube ich, von 20 Minuten angekommen oder so. Und die eine Person war mega gestresst und die andere überhaupt nicht. Ich dachte so, nicht mal solche Vergleiche reichen, um um Leuten klarzumachen, es bringt dir überhaupt nichts, wenn du mit 250 Sachen über die Autobahn brettern kannst. Also, nee. ja.
2: Und vor allem, dass ich, ich will aber schnell, ich will aber, ich möchte aber und ich will dies nicht, das ist halt das ist halt dreijährigen Style, ja? ja. Da wird dann dreijährigen Politik für Dreijährige gemacht. Das sind <lacht> ja. das, das nervt mich wahnsinnig. Wirklich, das ist wirklich. Ich will nicht, ich, ich möchte, aber meins, meins, meins. Und ach, das, das ist auch so schlicht. Und das wird ja, fürchterlich, also das ist wirklich kindisch einfach. Ja. Aber ich, ich glaube, das ist halt auch, im Endeffekt
1: ist es die Industrie, die einfach weiß, dass sie mit PS-starken Autos mehr Geld verdient und darauf wird halt dann den Leuten auch verkauft, ja. damit du ein echtes der Mann bist oder damit du im Leben was erreicht das brauchst du dieses Auto auch. Ich glaube, die ja. Leute wollen gar nicht schnell fahren, aber sie brauchen das für ihr Ego, schnell fahren zu können. können da sind wir, ja. glaube ich, auch wieder einfach Opfer des, der Werbung, ja. weil wer will wirklich 200 Sachen fahren? Also wer sagt von sich selber, das brauche ich für mein Wohlbefinden oder für...
2: Also das ist ja auch Quatsch. Kann ich mir sehr schwer vorstellen. Das kann ich mir auch schwer, schwer vorstellen. Und ich glaube auch, dass man das auf den Autobahnen gar nicht durchgehend fahren kann, ehrlich nee. gesagt. Naja. Aber ich finde es halt auch faszinierend, weil ich so
0: denke, mit welcher Begründung macht man es nicht? Also ich meine, sag mal, wenn die FDP jetzt sagt, wir machen das nicht, weil die Leute uns nicht mehr wählen im Anschluss. Ganz ehrlich, wenn alle Parteien sich zusammentun und sagen, wir machen jetzt das Tempolimit, dann hast du danach noch keine andere Wahl. Irgendwie musst du trotzdem wählen, wenn du hoffentlich noch wählen gehst. Ja, ja. Ich denke so, solange mal Sachen von oben durchgesetzt werden dann kannst du dich halt auch nicht mehr wehren. Also so also doof das klingt, gewisse andere ja. Dinge, sei es die Anschnallpflicht oder so, wurden auch durchgesetzt. Ja. Und es hat funktioniert. Also ich glaube, manchmal muss man den Leuten halt auch einfach was vorsetzen. Das Problem ist halt, dass, ja. um allen was vorsetzen zu können, erstmal von unten dieser Druck kommen muss ja scheinbar, weil die Politik das genau. nicht von sich aus irgendwie angeht. Aber ich denke auch irgendwann kommt man halt hoffentlich an den Punkt, wo gewisse Dinge einfach mal festgelegt werden, wo es dann einfach Gesetze gibt ähm, und dann ist, ist es einfach so und man muss sich gar nicht mehr damit beschäftigen, ob man es mag oder nicht, weil man es einfach akzeptiert, wie ich akzeptiere, dass ich bei Rot nicht über die Ampel fahren darf. So. Und ich glaube ja.
2: auch, dass es viel Zustimmung zu Dingen einfach gibt und der Widerstand womöglich gar nicht ganz so groß ist. Aber da wird halt wirklich einfach diejenigen, die halt ihre Privilegien da laut verteidigen, sind halt meistens auch diejenigen, die halt auch die Möglichkeit haben, das besonders laut zu tun, die den ja. politischen oder gesellschaftlichen Einfluss haben. Haben, da ihre Stimme zu erheben und, und viele, viele andere halt eben nicht. Und, und gegen die kann man sich ja nur auch zusammen zur Wehr setzen. Ja, man muss ja eigentlich mal fragen, in welcher Welt leben wir, in der es keine Gesetze und Vorschriften
1: mehr gibt. Ich meine, dann haben wir hier so purge-ähnliche Zustände. Ich meine, im Grunde funktioniert die Gesellschaft ja nur, dass man einfach weiß, bestimmte Dinge gehen halt einfach nicht. Ja, wenn man zusammen leben will, genau. Gut, aber umso wichtiger, dass wir halt wirklich,
0: ne, wie du sagst, selbst auf die Straße gehen. Jetzt ist ja am... Ähm Freitag, wenn wir das aufnehmen, ist wieder globaler Klimastreik, der ist dann schon vorbei, wenn die Folge erscheint. Aber Fridays for Future ist ja eigentlich fast jeden Freitag. Da kann man natürlich immer mitlaufen. Genau. Und auch, ich denke, ganz ehrlich, selbst wenn ich nur 200 Follower habe, dann poste ich halt auch mal eine Story oder keine Ahnung was.
2: Also alles nutzen, was man hat. Ja, jeder in dem, was er halt macht. Ja, Wenn, wenn du Lehrerin bist, kannst du mit deinen Schülern tolle Sachen machen. Das also man kann alles, was man eben auch so tut, wenn man in der Gewerkschaft organisiert ist, kann man seine Genossinnen und Genossen dazu bringen, vielleicht mal andere Anträge einzubringen oder sich mit den Themen zu beschäftigen. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass das es irgendwie auf was Solidarisches hinausläuft, weil auch nur so können wir ja uns darüber einig werden, was wir wollen und was ist, was die gute Alternative ist. Ja. Ich
0: denke auch, auf jeden Fall respektvoll miteinander umgehen, das sieht man ja auch oft in irgendwelchen Kommentarsektionen, dass Leute gleich niedergeschmettert werden, weil sie eine Nachfrage stellen, wo ich denke, beantworte die Frage doch einfach ganz entspannt und dann können wir nämlich alle miteinander äh, ins Gespräch kommen und am Ende auch wirklich was erreichen, anstatt uns halt gegenseitig irgendwie noch fertig zu machen, bei Dingen, die eigentlich schon schlimm genug sind. <lacht> <Ja>. <lacht> dann dir vielen Dank für das Interview und ich glaube, da waren viele spannende Impulse und
1: Informationen nochmal dabei. Wunderbar, sehr gerne.
0: ja, Katharinas Bücher, mittlerweile sind schon ein paar mehr, verlinken wir euch mal in den Shownotes, da gibt es eine schöne Übersichtsseite beim Verlag. Ihr ganz aktuelles Buch, gerade erst erschienen, ist Mein grüner Hund. Wir haben ja auch schon mal eine Folge gemacht zu nachhaltiger Leben mit Haustieren. Katharina hat jetzt ein ganzes Buch voll persönlichen Erfahrungen, wie man das Leben mit Hund mit dem eigenen ökologischen Fußabdruck in Einklang bringt. Also wenn euch das Thema noch mal mehr interessiert, könnt ihr da mal schauen. Die Doku The Green Lie, die Anja ja schon erwähnt hat, die verlinken wir euch auch in den Show Notes. Die gibt es komplett bei YouTube und lasst euch vom Titel nicht täuschen, die ist komplett auf Deutsch, also ganz easy zu
1: verstehen. Und damit haben wir genug gelogen für heute <lacht> und kommen zu unserem grünen Futter Möchtest du anfangen?
0: Ja, ganz kurz gefasst heute, die Folge ist ja schon lang genug.
1: Yeah. Ich habe gerade eine
0: Folge gesehen, gibt es in der ZDF-Mediathek, aber auch auf YouTube. Wir verlinken euch das auch mal in den Shownotes von schlimmster Sendungsname, Leschs Kosmos. Ugh. Ich weiß nicht, wer das wer das autorisiert hat, aber ihr wisst es. Also mit Harald Lesch natürlich, dem Erklärbär des öffentlich-rechtlichen Fernsehens. Und aus dieser Reihe gibt es eine Folge, die heißt Vollgeladen, neue Speicher für die Energiewende. Geht so um eine knappe halbe Stunde, also kann man kurz mal zwischendurch schauen. Und fand ich sehr interessant, gerade dieser Tage, wo ja im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg sehr viel über Energie gesprochen wird und woher wir sie beziehen. Das war jetzt mal so ein echt übersichtlicher Rundumschlag. Also was ist so der Status quo mit Kohlekraft und so weiter und wie kann die Zukunft aussehen? Was gibt es schon an Technologie? Was hat es mit dem ominösen Wasserstoff auf sich? Also wie können wir... Erneuerbare Energie nicht nur erzeugen, sondern halt auch speichern und weiterleiten und so weiter und so fort. Also das war wirklich mal echt eine sehr gut erklärte, ein sehr gut erklärter Einstieg, fand ich, in das ganze Thema, wenn man sich damit noch mal ein bisschen mehr auseinandersetzen möchte, was da eigentlich hoffentlich so ansteht für die nächsten Jahre und Jahrzehnte.
1: Sehr spannend und natürlich auf die bekannt lässige und leicht verständliche Leschart erklärt, nehme ich an. Ja, er erklärt
0: eigentlich nur so zwischendurch. Also der Großteil ist halt ah, ja. äh, natürlich Filmmaterial und kommentiert von einem anderen Sprecher. Ich weiß nicht, wer das war. <lacht> aber genau, natürlich meldet okay. sich Harald Läsch auch mal zu Wort.
1: Der Peter Lustig, der der Erwachsenen, da habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, gell? Der hat auch so ein bisschen Vibes <lacht> so irgendwie. Ja, cool. Ohne Latzhose, aber ja, ist ähnlich. Ja, genau. das kann noch kommen. Das kann auch kommen. Wir schicken mal einen, <lacht> wir schicken mal einen wie sagt man da, Zuschauerbrief. Also ein Leserbrief fürs Fernsehen ja. mache ich mal. Genau. Zieh dir mal eine latz an. Zieh mal eine an. <lacht> ähm, ja, sehr spannend. Energiewende kommt ja irgendwie auch alle hoffentlich auf uns zu. Ich habe tatsächlich ein sehr basic Thema heute oder basic Futter Hat jetzt gar nicht so viel, was heißt, nicht so viel mit Nachhaltigkeit zu tun. Aber rückwirkend zu unserer veganen Folge habe ich noch einen kleinen Tipp. Und zwar habe ich nämlich festgestellt, wie unheimlich nervenaufreibend veganes Backen sein kann. <lacht> okay. Manche... Backwaren sind halt echt easy, weil du ja eigentlich ein Ei gut ersetzen kannst durch einfach ein Klecks Kokosjoghurt, irgendwie Mandeljoghurt oder Milch, halt ganz normal Hafermilch nehmen kannst und so. Aber manche Sachen sind halt ein bisschen tricky. Ich habe letztens zum Beispiel eine vegane äh, Schwarzwälder Kirschtorte gemacht. Ah ja, sich, hast ha, du erzählt. Hat sich, ja. ja, hatte sich jemand gewünscht bei mir im Bekanntenkreis. Und ich Weigerte mich einfach, die nicht vegan zu machen, weil ich ja dann nichts davon hätte essen können. Dementsprechend aus purem Eigennutz habe ich sie vegan gemacht und bin dabei auf eine Seite gestoßen, die ihr vielleicht kennt. Und zwar ist das einfachbacken.de. Ja. Die benutze ich eigentlich immer, wenn ich irgendwas backen will, was ich noch nie gebacken habe, weil die nämlich wirklich Gelinggarantie haben. Also ich weiß nicht so genau... Wer diese Seite betreibt, ehrlich gesagt, aber Hut ab, ich muss sagen, ich habe da noch nie was total äh, verhauen. <lacht> Und was bei denen schön ist, die veganen Backrezepte, also man kann einfach eingeben vegan in der Suchleiste, dann kommt man dahin. Und die sind total gut für so Basics, also okay. Karottenkuchen, Linsertorte, Schwarzwälder, Zimtsterne, Marwurfkuchen, Donauwelle, also alles, was. So die,
0: die deutschen Klassiker. <lacht> ja,
1: was so bei Omas Kaffeekränzchen nicht fehlen darf. <lacht> Und tatsächlich, wie gesagt, gelingen sicher ja in vegan. Finde ich super. Also ich muss sagen, der Käsekuchen, der ist nicht so doll geworden. Aber ich glaube, das lag an mir, weil ich nämlich festgestellt habe, das ist Joghurt, was ich da habe und kein Sojaquark Ist natürlich <lacht> beim Backen, ver das verzeiht einfach, Backen verzeiht nicht. Das ist einfach. Nee, wenn das die Marke ist, die ich glaube,
0: dann ist das aber auch sehr schwer. Die Becher sind sehr schwer auseinanderzuhalten mit Quark und ja. Joghurt. Ja, I feel you. Aber deswegen backe ich ja so ungern. Also, ich meine, Same. ich backe ja eh wenig, vor allem auch seit ich so wenig Zucker esse. Ja. Aber ich finde es ja beim Backen immer so stressig, dass man sich so genau an die Rezepte halten muss, weil sonst alles irgendwie den Bach runtergeht und dann explodiert ihr das im Ofen oder es geht halt überhaupt nicht auf oder keine Ahnung, was stresst mich immer zu sehr.
1: Ja, es ist auch wirklich, also ich bin ja auch äh, ein großer Fan von, von Gebäckstücken, von, also von trockenen Kuchen einfach. Weil da kannst du halt wirklich, wie gesagt, ein Esslöffel Apfelmus oder ein Esslöffel Joghurt, also ein veganes Joghurt ist ein Ei. Mhm. Milch kannst du eh problemlos ersetzen. Es wird halt schwierig mit so Sahne-Geschichten oder mit Acker-Acker und solchen Sachen. Also wenn du wirklich so in die Torte, Tortenrichtung gehst. Also und jetzt packe ist halt dann auch. Ja. So, ja, aber weißt du, in zwei, drei Wochen ist halt Ostern. Mhm. Und ich habe letztens festgestellt, da ich laktoseintolerant bin, geht es bei mir halt auch nicht nur darum, dass ich es einfach nicht essen will, sondern dass ich es. Einfach merke, dass es mir nicht gut tut. An den Osterfeiertagen bringe ich mein gebäck selbst mit. <lacht> weil das ist wirklich, es ist einfach eine Safe-Zone für mich irgendwie, weil wir dann mit Blähungen da irgendwie, nee, nicht cool. Aber erst auf dieser Seite findet ihr auf jeden Fall alles, was ihr braucht. Und auch mit Steps zum Teil, finde ich auch ganz cool bei manchen Rezepten, wo man irgendwie nicht so weiß, okay, wie was mhm. ist jetzt nochmal unterheben und was ist rühren oder so. Ist ja auch nicht ganz unentscheidend, wenn du kein Eiweiß zum Beispiel hast, das du aufgeschlagen hast von der... Ja, ja, weißt du? stimmt. Genau, also eine ganz coole Seite und äh, kann ich sehr gut empfehlen. Habe ich ein paar Sachen ausprobiert und bisher hat es alles funktioniert.
0: Ja, sehr cool. Also zwei Empfehlungen für euch. Und äh, falls ihr auch noch irgendwas für uns habt, dann äh, sagt uns gerne Bescheid.
1: Schickt uns das per Instagram oder Mail. Und bevor wir uns aus dem Grünland verabschieden für heute, noch eine kleine Bitte an euch. Und zwar kann man für unseren Podcast Voten beim Deutschen Podcastpreis das Setzt sich zusammen aus einer Juryentscheidung und einer Publikums. Wir ja, haben ein Publikumsvoting und da brauchen wir euch und eure Stimmen. Ihr könnt auf der Website nachgucken. Da gibt es auch einen Link, den wir auch in die Show Notes hauen. Und stimmt für uns ab. Wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn ganz viele Leute diesen Podcast ein bisschen vorantreiben. Das wäre super.
0: Genau. Also, wenn ihr das macht, das würde uns sehr freuen. Und ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dann. Ciao.